0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Liebe Mitmenschen, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres und eures Lieblingspodcasts. Schule ist Beziehung. Ines, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, mal wieder mit dir in den Dialog zu gehen.
0: Moin, moin, lieber Andreas.
1: Das ist das ist geliebte Wertschätzung, wenn ein Mensch aus dem tiefen Süden zu einem Nordlicht Moin Moin sagt. Herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne, ich finde das so nett.
1: Ja. ja, und Wertschätzung ist ja nicht einfach nur nett, das ist ja lebenswichtig für uns, für Kinder, für Jugendliche, für Eltern und für Fachkräfte. Und vielleicht ist es ein ganz guter Einstieg, das Thema Wertschätzung, weil das natürlich auch eine Rolle spielt, wenn wir darüber nachdenken, ähm, wie geht's vielen Eltern von Schulkindern in der heutigen Zeit? Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen, auf deine Gedanken. Was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Eltern darüber spreche, wie sie ihre Kinder in der Schulzeit begleiten können, ob die Kinder nun in der ersten, dritten oder fünften Klasse sind, ähm, da treffe ich auf Eltern, die einerseits sehr klar sind in ihren Werten, die wissen schon sehr genau, oft zumindest, wofür sie stehen und was ihnen wichtig ist und wie sie ihre Kinder begleiten wollen. Und dann kommt die Schule. Und ich will jetzt nicht äh, die Schule schlecht machen. Ich will nur sagen, viele Eltern werden da plötzlich sehr unsicher, ähm, weil von ihnen Dinge verlangt werden, die gar nicht zu ihren Werten passen. ja, ja. Und ähm, die fangen an zu schwimmen. Manchmal steht Ihnen das Wasser bis zum Hals. Erlebst du es auch so?
0: Ja, absolut. Also und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Und ich war ja auch noch Lehrerin, so wie du auch ja warst. Ja. <lacht> um, und dieser Spagat in diesen meine Werte und gleichzeitig ja, aber auch ich bin im System und meine Kinder sind im System und da geht es doch auch um um Funktionieren und das muss man doch und das gehört sich doch. Also diese Stimmen da in mir, die waren dann schon immer sehr laut. Und wenn ich, im ich sage mal, in meinem Kopf war und mir nicht die Zeit genommen habe, in mir zu sein und zu spüren, muss ich da jetzt wirklich diesen Druck machen, was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht mache? Sowohl als Lehrerin, aber als natürlich auch als Mama. Und ich erinnere mich, also unsere Tochter sagt immer, ich musste dafür kämpfen, ja, und bei meinem Bruder war es dann schon vielleicht, da sage ich, ja, das war leider so. <lacht> aber ich hätte nie zugelassen, die ersten Jahre, dass unsere Tochter mal zu Hause bleibt, wenn sie nicht wirklich krank war. Und mhm. wirklich krank hat für mich geheißen, mindestens 38 Grad. Uh, sonst ist man nicht krank. Und auch ich bin krank in die Schule gegangen. Also die Geschichte erzähle ich eh immer wieder, wie meine Tochter dann irgendwann mal gesagt hat, Mama, du bist eine unglaubliche Bazillenschleuder, eine unsympathische, hör auf, du steckst uns alle an. <lacht> und das aber dieses Funktionieren und dieses, ja, auch zu glauben, also ich kann jetzt hier nur von mir reden, dass ich so wichtig bin, dass ich meine Schüler nicht im Stich lassen darf und die Kollegen und Kolleginnen nicht, und gleichzeitig bin ich dann wesentlich länger ausgefallen oft als eigentlich notwendig, ja, weil ich mir eben nicht erlaubt habe, gut auf mich zu schauen und eben funktioniert habe.
1: Ja, oh, das kenne ich gut. Das kenne ich sehr gut. Ähm, wir sprechen ja ständig über das Thema Grenzen. An unseren Schulen wird damit oft gemeint, die Grenzen im Außen. Ne, so wie man sich jetzt richtig verhält. Halte dich an die Regeln und Grenzen und dann wärst du ein glücklicher Mensch. <lacht> was natürlich eine Komplett Lüge ist. Ähm, was wir ja an der Stelle meinen in Bezug auf LehrerInnen und auch in Bezug auf Eltern und Kinder und Jugendliche, das betrifft die persönlichen Grenzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir dürfen alle innehalten, speziell auch Eltern, um festzustellen, es geht hier um persönliche Grenzen. Und wir neigen noch immer dazu, trotz aller Lippenbekenntnisse, dass wir unsere persönlichen Grenzen nicht wirklich sehen. Wir gehen ständig drüber, permanent. Und solange wir als Eltern, ich nehme jetzt mal die Elternperspektive ein, solange wir als Eltern noch keinen Frieden geschlossen haben damit, dass wir Grenzen haben, persönliche Grenzen, wird es natürlich auch wahnsinnig schwierig, unsere Kinder dahingehend zu begleiten, dass wir sagen, ey, auch du hast persönliche Grenzen und man muss nicht permanent über diese Grenzen gehen, um die Freiräume zu bekommen, die wir ja alle brauchen. Ja, Und wenn wir krank geworden sind, weil wir ständig die eigenen Grenzen torpediert haben, dann erleben wir ja diesen Krankheitsgewinn. Ja, Dann haben wir plötzlich die Pause und die Ruhe, die wir, die wir brauchen. Und mhm. Unser Appell ist ja jetzt nicht, ja, lasst eure Kinder einfach immer zu Hause oder was, aber hier auch mit Feingefühl mal zu sagen, ey, weißt du was, bevor du jetzt die nächsten zwei Wochen krank wirst und die nächsten großen Krisen erlebst, weißt du was, dann bleibst du mal Tag zu Hause.
0: Mhm. Ja, und heute geht es ja auch um dieses Thema. Wir haben ja von einer äh, Zuhörerin ein E-Mail bekommen, dass sie sich wünscht, zu unserem Fünftklassler-Thema auch eben gerade konkrete Tipps, wie mhm. man quasi so Fünftklässler, die ja auch noch Kinder sind, begleiten kann und was die brauchen, weil wir haben ja da eine Folge schon aus Lehrerinnen Sicht mhm. gemacht. Und ich glaube, da geht es genau darum, was braucht ein Fünftklässler, eine Fünftklässlerin. Es braucht, er, er, sie braucht diesen deinen liebevollen Blick, deine Geduld, und es wird eben so schwierig, wenn wir selber mit uns so ungeduldig sind. Ja, Also wenn wir selber eben unsere Grenzen nicht sehen und über die drüber gehen und sie uns nicht erlauben. Also es fängt ja mit einer Erlaubnis an und dieses Üben. Und ich höre mir gerade wieder selber gut zu. <lacht> ja, Weil weil ich einfach immer noch merke, obwohl ich das seit vielen, vielen, ja mittlerweile fast Jahrzehnten unterrichte und dran bin und auch selber an mir arbeite, es geht ganz schnell, dass es wieder so ich hineinfalle in diese alten Muster, die mich halt 30 Jahre oder noch länger teilweise begleitet haben und die ich gelernt habe und die so ganz tief in mir sitzen und es dann wirklich so diese Auszeit braucht, um zu sagen, hey, was tue ich da eigentlich? Hm. Und das, um ab, wie sage ich jetzt, rüberzubrechen oder umzubrechen auf das Thema, wie begleite ich Fünftklässler als Eltern, zu sagen, hey, wie geht's denn meinem Kind? Und mir mal nur bewusst zu machen, was die denn leisten in diesem fünften Schuljahr. Mhm. Ja, was da alles neu ist, wie die da jeden Tag über ihre Grenzen gehen. Und ja, die Schule ist das eine, aber was ich zu Hause daraus mache, das ist das andere. Und ob ich auch einmal den Mut habe zu sagen, hey, liebes Kind, ganz ehrlich, jetzt warst du, keine Ahnung, sechs Stunden in der Schule, welche Hausübungen können wir denn heute mal streichen? Wo wird es denn nicht gefährlich, wenn du mal eine nicht hast? Mhm. Ja, und wenn ich Schüler frag, wenn sie dann so oder gefragt habe, gerade so diese Fünfklässler, wie ich dann habe, hey, was kannst du denn machen, wenn so dieser Druck, wenn das dann immer wieder kam, ja, mann, wir haben so viel und wir wissen gar nicht, wie das geht und da haben wir Prüfung und da haben wir Referat und da haben wir Test und da haben wir und Stundenwiederholungen und überall sollten wir vorbereitet sein und wenn ich dann gefragt habe na wie könnte man denn das machen oder wie könntet ihr das machen dann kam ganz oft und das hat mich dann so einerseits berührt und andererseits auch schockiert na dann gehe ich heute nicht Fußball spielen mhm. oder dann 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 ähm, dann dann weiß ich nicht tue ich halt das was mir Spaß macht nicht das war die allererste Reaktion darauf. Das heißt, die haben logischerweise aus ihren Familien schon mitgekriegt, wenn es eng wird, streichen wir das, was uns die Kraft gibt. Hm. Ja, statt das zu streichen, und ich habe gesagt, und wie wäre es einmal, wenn man einfach mal eine Hausübung nicht macht? Wie? <lacht> Sag ich, nur, Ja. wer soll verbieten, dass man mal eine Hausübung nicht macht? Und wieder, das ist keine Einladung zum Nicht-Hausübungen-Machen. Aber das heißt einfach, dass sich manchmal alles nicht ausgeht. Und da brauchst du nur am Nachmittag plötzlich einen Arzttermin haben und dann musst du länger warten und ist dein den ganzen Plan, den du hattest, über den Haufen geworfen. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Was ist wichtiger? Ja. Und das, was mir total geholfen hat und immer noch hilft, und gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, auch wieder, weil ich einfach ja die letzten Monate wieder in meinem Hamsterrad war und gemerkt habe so jetzt ist gut äh, das was mir hilft ist zu fragen was ist das Schlimmste was passieren kann mhm. und wenn ich mir da eine ehrliche Antwort drauf gebe dann kommt immer drauf nichts ja nichts
1: das ist ja also sorry dass ich jetzt so lachen muss ja aber genau das ist ja der Punkt ähm, ich was, was brauchen zum Beispiel fünf Klässler*innen in dieser wirklich bewegenden Phase? Ja? Übergang und, äh, also zumindest jetzt in dem Setting, in dem ich gerade nachdenke, es gibt ja auch andere Modelle, also die kommen dann in eine neue Klasse und dann oh, alles neu und so. Ähm, die brauchen ganz gewiss keine Eltern, die einsteigen in dieses Angst, also in diese Ängste, in dieses... In diesem Fieberwahn. Ja. Mhm. Also, was die ja brauchen, dringend aus meiner Sicht ist, dass wir versuchen, ruhig zu bleiben. Ja, mhm. Einerseits nehmen wir das bitte ernst, ja, also das zu trivialisieren und zu sagen: Ach, scheiß doch drauf, halte ich auch nicht für eine gute Idee. Dann nehmen wir unsere Kinder auch nicht ernst. Wir nehmen das schon ernst. Ja. Auch das Konkrete, was in der Schule passiert oder auch nicht passiert, ähm, aber was die brauchen, Eltern als Leuchttürme. Wir sind da. Wir haben nicht immer eine Lösung. Ähm, und wir wissen auch noch nicht genau, in welche Richtung es jetzt geht. Aber darauf kannst du dich verlassen. Wir sind für dich da. Und wir sehen dich. Und du musst nicht irgendwas leisten. Und du musst nicht brav sein. Und du musst nicht keine Ahnung was tun, um richtig zu sein. Ja, du, du musst gar nichts tun. Wir lieben dich so, wie du bist. Ähm, und so, wie du bist, bist du in Ordnung. So Und wenn die Ängste in uns hochkommen, ist das auch okay. Es ist in Ordnung. Plus, die können wir uns anschauen. Das ist eben unser Part als die Erwachsenen. Wir schauen uns unsere Ängste an und stellen mitunter fest. Und deswegen habe ich vorhin so gelacht. Ja, was soll denn passieren? Mal ehrlich, was soll denn passieren? Ja, die, die Lehrer drehen da durch und, und äh, die drohen da mit Zeug und so weiter aber in, in was weiß ich in, in zehn Jahren oder vielleicht in sieben Wochen kriegt er kein Hahn mehr nach das Plakat über das sich alle gerade fürchterlich aufregen weil es nicht richtig gemacht wurde ist jetzt gerade das Thema von außen betrachtet das Plakat ist in in drei Jahren scheißegal also mein Gott nochmal. ja und unsere Kinder in wenn wir mit denen irgendwann zusammensitzen äh, zu Weihnachten oder was weiß ich ja, was, woran können die sich erinnern? Die können sich daran erinnern, wie wir als Eltern in schwierigen Phasen unterwegs waren. Ja, hatten wir Angst, Schweiß, ja, oder waren wir Leuchttürme, indem wir sagen konnten, ist gerade unruhig, ja, Sturm zieht auf, aber ey, uns kann im Grunde genommen gar nichts passieren. Wir sind für dich da, äh, alles wird gut. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was Kinder brauchen.
0: Ja, also absolut. Und das, was du gerade so schön gesagt hast, auch der Leuchtturm darf ein bisschen Angstschweiß haben.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, also und, es geht nicht darum, dass Eltern abgeklärt und cool und, und das ist mir alles egal, weil dann <lacht> dieses Schulsystem hat ja auch mit uns als Erwachsenen etwas gemacht. Ja, Aber die Frage ist, lassen wir uns da wieder reinziehen und vermischt sich unser Schulgefühl, unsere alten Erfahrungen mit denen der Kinder? Oder schaffe ich es, ja so ein bisschen auszusteigen aus diesem Gefühl von früher und dafür sind die Eltern verantwortlich? Also das ist schon die Verantwortung, wo ich sage, um dieses Gefühl, was es in dir auslöst, wenn dein Kind sich gerade weigert, eine Hausübung zu machen, um dieses Gefühl darfst du dich kümmern. Dein Kind ist nicht dafür zuständig, dass es funktioniert, damit du dieses Gefühl nicht spüren musst. Weil dein Kind kann in dir nur auslösen, was in dir ist. Ja, Und es gibt Eltern, die sind völlig gechillt, weil die haben halt dieses Thema nicht. Also es geht nicht ums Kind und die Situation, sondern das hat immer mit uns etwas zu tun. Und da wirklich freundlich auf mich selber zu schauen und zu sagen, wow, ich merke gerade, da geht es ein bisschen ab. ja. Ich bin da gerade in meiner Amygdala drinnen und am liebsten würde ich dieses Gefühl abstellen irgendwie und bitte, liebes Kind, mach, nur damit ich nicht fühlen muss. Oder ich sage, hey, so, ich atme mal ein, ich steig mal aus und nimm mich mal ernst, was denn da in mir ein Gefühl ist. Und das darf ich auch meinem Kind so erklären und sagen, du, ich merke gerade, also wenn du das nicht machst, da wird es bei mir ganz eng und da muss ich mich jetzt mal kurz drum kümmern, mhm. weil weil ich gerade nicht weiß, was das jetzt mit dieser Hausübung zu tun hat von dir. ja Und dann glaube ich, sind wir genau diese Leuchttürme, weil dann spüren die die Kinder auch, hey, ich bin nicht schuld an deinem Gefühl und, und, und ich muss mich biegen, damit es dir gut geht, sondern hey, Mama, Papa übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Gefühle. Ja. Und also ich behaupte jetzt, ich kann ja nur von mir sprechen und von Klientinnen und Klienten und was ich also in den letzten über 30 Jahren erlebt habe, die wenigsten von uns wurden auf diese Art der Gefühlsübernahme äh, vorbereitet. Übrigens auch nicht die LehrerInnen und, und, und PädagogInnen. Und dieses ganze System ist immer im in, in Thema Schuldzuweisung. Ja, die LehrerInnen schul, äh, schieben die Schuld den Eltern zu, weil sie nicht funktionieren und ihre Kinder nicht da, 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 was auch immer und die Eltern schieben den Lehrerinnen das zu oder der Schule generell. Und niemand bleibt in seinem Garten, um zu sagen, hey, was ist denn da mit meinem Gefühl? Und was ist denn da in mir los? Und dann, wenn, wenn ich das schaffe, und das heißt nicht, dass ich das schon können muss, es ist ein mhm. Prozess, ja, aber dann glaube ich, ja, wird es irgendwann einmal Erwachsene geben die einfach wirklich bei sich bleiben und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern sagen, da muss ich mich jetzt kümmern. Und dann, wenn ich wieder, und wir arbeiten ja beide mit diesem Handmodell von Daniel Siegel, ja, wenn, wenn ich dann merke, ich bin da in der Amygdala und mein Verstand steht mir gerade nicht zur Verfügung, <lacht> dann ist es meine Aufgabe, mich wieder so zu beruhigen, dass ich sage, okay, und was ist jetzt der nächste logische Schritt? Ja, ja, weil dann kann ich erst wieder nachdenken. Solange ich in meinem Brrrr bin, also das, ich finde, das ist ja so spannend, weil dann dann, dann rekredieren wir ja in unseren in unseren Möglichkeiten an Entscheidungen.
1: Das heißt für mich auch, wenn wir unseren Kindern gerade in schwierigen Schulphasen diese Stabilität geben wollen, die sie brauchen, Dürfen wir dafür sorgen? Und da gibt es keinen Trick, aus meiner Sicht, dass wir innerlich stabil bleiben oder wieder werden. Mhm. Also wenn wir jetzt auch noch zappelig werden ja und und versinken in unserer Angst, dann können wir nicht stabil begleiten. Aber genau das brauchen Kinder in diesen in diesen Phasen. ja. Und ich kann das so gut nachvollziehen, dass man instabil wird. Ich bin ja selbst... Vater einer Tochter, die glücklicherweise durch ist mit dem Thema Schule. <lacht> hurra, hurra. Ähm, womit wurde auch ich konfrontiert, wenn es in der Schule nicht gut gelaufen ist? Ähm, plötzlich kam da so eine Angst in mir auf. Oh Gott, was habe ich denn alles falsch gemacht? Ja, Also in mir war ganz oft eine durchgängige Doppelbotschaft. Einerseits war in mir die Überzeugung, mit meinem Kind ist alles okay und mit mir ist alles okay. Wir haben unsere Themen und so weiter und das könnte man, aber wir als Menschen sind in Ordnung und mit meinem Kind ist nicht alles okay und mit mir ist nicht alles okay.
0: Mhm.
1: Beides. ja. Und äh, wenn die beiden Botschaften sich gegenüberstehen, dann gerät natürlich einiges ins Wanken. Und mir geht es jetzt nicht darum, jetzt so neue Absolutismen zu predigen, ich will gar nicht predigen, ich will nur gerne sagen, ähm, sobald wir merken, dass wir instabil werden, wenn wir merken, äh, wir denken, mit uns stimmt irgendwas nicht, mit unserem Kind stimmt irgendwas nicht, dann ist es glaube ich <lacht> ratsam, nicht da weiter einzusteigen, sondern sich ein Cappuccino zu machen. <lacht> Ja, zu, zur Ruhe kommen, um festzustellen, ey, Andreas oder Ines oder wer auch immer, ähm, diesen, diesen Weg gehe ich jetzt nur nicht weiter. ja, Sondern ich erinnere mich daran, dass wir als Menschen, wir sind völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Und noch einmal. Gerade dann, wenn es schwierig geworden ist, wenn unsere Kinder in der Schule die Rückmeldung bekommen, oh und ah und du musst und hier und mm, das stimmt nicht und so. Gerade dann brauchen sie diese Erfahrung, sie schauen uns in die Augen und wir strahlen aus. Ruhig bleiben. Mit dir ist erstmal alles in Ordnung. Ja, In der Schule kann passieren, was will. Und das mit dem Plakat kriegen wir auch irgendwie hin. Aber du als Mensch. Und das ist leider... Oder zum Glück, wie auch immer, das eben ist eben nicht so konkret. Ich weiß ja, was damit gemeint ist, mit den konkreten Tipps. Habt ihr mal konkrete Tipps, was Eltern tun können? Ähm, jein. Was die wirklich brauchen, ist diese Gewissheit. Wir als Eltern sind davon überzeugt, mit unserem Kind ist auf dieser rein existenziellen Ebene alles okay. Und dann kann der Sturm kommen.
0: Mhm. Das ist so schön, wenn du das so sagst. Und gleichzeitig ist es so herausfordernd. Total. Weil wenn wir als Erwachsene oder als, als Eltern dieses Gefühl nicht einer bedingungslosen Liebe gekriegt haben, und ich behaupte ja sehr flapsig, dass das wenig Erwachsene bekommen haben, ja, weil sonst hätten wir ja die Themen gerade gar nicht, die wir alle haben, <lacht> ähm, dann ist es auch wirklich herausfordernd, das, das weiterzugeben. Ja, weil alles, was ich nicht spüre und auch unsere Seminare sind ja so auf, aufgebaut und unsere Arbeit, die Menschen spüren zu lassen, du bist okay, so wie du bist mit allem, was du noch nicht kannst und wo du nicht perfekt bist. Und ja, konkret, was kannst du tun? Also eine meiner Lieblingsübungen, mit der ich vor vielen, vielen Jahren begonnen habe, ist, wenn ich wieder merke, dass ich gemein zu mir bin, ja, dass ich mich verurteile oder, oder, oder innezuhalten und zu sagen, ich bin gut, wie ich bin hm. ja ob, oder ich bin okay, wie ich bin. Also finde dein Wort. Also das ist für mich wirklich eine der essentiellsten Übungen damals gewesen. Und ja, natürlich spricht dann noch eine Stimme, die sagt, ja, eh, <lacht> genau, aber das und das und das kannst du ja noch nicht. <lacht> und gleichzeitig hilft mir da wirklich so diese diese Erkenntnisse der Gehirnforschung, dass einfach das Gehirn nicht unterscheiden kann, meine ich das jetzt ernst, nämlich ich als Person, wenn ich das sage, ich bin okay, wie ich bin, meine ich das ernst oder ist das so ein ein Sarkasmus drinnen? Ja, ja. das kann das Gehirn bei mir selber nicht unterscheiden. Das heißt, ich baue mir eine Datenautobahn. Ich bin okay, wie ich bin. Und am besten schaue ich mir noch in den Spiegel, in die, im Spiegel in die Augen dazu. Und das ist wirklich herausfordernd. Und wie ich damals begonnen habe, habe ich zu meiner Trainerin gesagt, echt, so einfach soll das sein? Ja. <lacht> Und dann sagt sie, ja, es darf auch einfach gehen. Das, was wir machen müssen, ist es einfach, etwas in unserem Verhalten zu verändern. Und sobald du einen positiven Gedanken wirklich am besten aussprichst, und ich habe dann irgendwann, ist mir ein Glas runtergefallen, ja das Lieblingsglas, mein Lieblingsglas, das ich von dem verstorbenen Onkel bekommen habe, und ich habe mich so geschimpft, mich so blöd. Und meine Kinder unisono, die waren nämlich im Raum, sagten, Mama, du bist gut, wie du bist. Und ja. das, war, das war so schön, weil es ist einfach wichtig, dass die merken, hey, wir Erwachsenen sind, auch wir tun nicht so, als wenn wir schon perfekt wären und es würden wir uns lieben. Die spüren ja das sowieso, ja, <lacht> diese Doppelbotschaft. Ja. Aber ich bin gut, wie ich bin und das darf ich mir jedes Mal wieder erzählen, damit das Gehirn zu den ganzen Kritikpunkten, die wir ständig an uns äußern, auch eine positive Meldung immer wieder kriegt. Ja, Damit sich das in der Waage hält. Und dass ich mich eben lobe dafür, was ich geleistet habe. Ja, dass ich heute ruhig geblieben bin. Dass ich mein Kind gefragt habe: hey, ich sehe, du magst jetzt gerade nicht machen. Was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Wann willst du es machen? Soll man mal rausgehen? Ja, so in dieser, und statt zu sagen, jetzt setz dich endlich hin und funktionier und mach das jetzt. Dann ist es erledigt. Ja? Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Weg schaffe, hey, das ist das größte Geschenk, das ich mir und meinem Kind machen kann.
1: Ich Ja, ich denke, gerade wir Eltern, wir sind eingeladen, Eltern zu bleiben und nicht so sehr in dieses pädagogische Horn zu pfeifen mhm. oder wie man das nennt. Was meine ich damit? Ähm, ich mache jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren Elternberatung. Ich hatte erst vor kurzem wieder eine eine Beratung und besonders schwierig wird es aus meiner Sicht immer dann, wenn wenn die Eltern und ich kann es wirklich verstehen, selbst abdriften in diese Schulgeschichte. ja mhm. äh, Wenn wenn die auch in dieses Horn blasen, äh, ja, die Leistung und Konzentration, also das Plakat und so dieses, weißt du, ähm, ich stelle immer wieder fest, es gibt eine ganz große Quelle für Verhaltensauffälligkeiten. Und das kann ja Verschiedenes bedeuten. ja Aggressive Verhaltensweisen, äh, Konzentrationsprobleme oder wenn Kinder auch sehr, sehr still werden. Das wird oft missverstanden. Eine Quelle für diese Verhaltensauffälligkeiten ist, dass die Kinder zu wenig als Menschen gesehen werden. Und das klingt so abstrakt, aber ich meine es genau so. Ich habe neulich erst wieder eine Beratung mit Eltern gehabt, Kind, ich glaube, in der sechsten Klasse oder was. Und die erzählten so viel über das Konkrete. Ne? So, in der Schule und Papa und die Lehrer und so weiter. Und ich habe mir dann die ganze Geschichte also in Auszügen angehört. Und das ist ja die Chance als, als Berater, als Beraterin von außen mal drauf zu schauen. Und dann sage ich zu der Mutter, weißt du, was das Problem deines Kindes ist, nach dem, was ich gehört habe? Es bekommt seit, weiß ich auch nicht, seit acht neun Jahren auch schon im Kindergarten damals diese Grundbotschaft: Ich bin als Mensch nicht richtig. Ja, noch in diese Therapie und hier eine Empfehlung und da müssen wir auch noch mal gucken und hat es vielleicht ADHS und wir müssen mal Intelligenz. Dann gibt es für die Kinder irgendwann nur noch eine Chance, eine Bestätigung zu erfahren. Indem sie genau diese Bilder bedienen. Mhm. Ja, und, und dann denke ich am Watzlawick, wenn die Lösung das Problem ist. Manchmal sind die Lösungsansätze, die auch aus der Schule kommen, ähm, die Quellen für diese Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Ja, und dann wird gesagt: Ja, wir müssen, wir müssen das Verhalten, wir müssen jetzt mal, wir, machen, wir, wir treffen jetzt mal eine Vereinbarung, Frau Berger. Ja, Also ihr, ihr Kind kommt jeden Tag am Ende des Tages nach vorne zu mir und bekommt einen Stempel, ob es sich richtig verhalten hat. Das Verhalten ist nicht das Problem. Das Verhalten ist ein eine Problemlösestrategie. Das heißt, wir müssen, und das Verhalten, das, können, das ist eine Signallampe. Wir müssen uns fragen, ähm, was für ein Problem steckt denn dahinter, dass dieses Kind mittlerweile dieses Verhalten an den Tag legen muss. Und da stelle ich immer wieder fest, das Grundproblem, das viele junge Menschen heute in den Schulen haben, ist, dass sie nicht gesehen werden. Die werden gesehen auf der Ebene der Leistungen, auf, das, auf der Ebene des Verhaltens und so weiter. Und da wird darüber in, 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 in vielen Gesprächen gesprochen, wie können wir denn die Leistungen wieder, und die Versetzung ist gefährdet. Aber genau das ist das Problem. Das Problem ist nicht die Versetzung oder Nichtversetzung oder die Leistung, sondern das Problem ist, dass wir nur darüber labern. Die brauchen was anderes. Die brauchen es, Oh, ich rede mich in Rage, sorry. Die brauchen es nochmal, dass die auf Erwachsene treffen, die müssen ruhig bleiben und sagen können aus Überzeugung, weißt du was, Schule ist gerade schwer und Mathematik ist ordentlich dein Hobby. Aber du bist in Ordnung und jetzt geh spielen.
0: Und ich kümmere mich um mein Gefühl. Ja. Und das, wie du das jetzt gerade erzählt hast mit den Eltern, ich hatte mal, das ist viele Jahre her, einen jungen Mann, ich glaube 15, und der war mit seiner Mutter da. Nein, gar nicht, stimmt nicht. Er war da im, im Lerncoaching. Und da hat sich wirklich sowas von angestrengt. Hm. Und ja, manchmal hat es an der Umsetzung geschafft, äh, gescheitert, ja, aber trotzdem, der war voll motiviert. Und ich habe gewusst, dass der Druck von zu Hause kommt. Ja, Schule auch, aber zu Hause war ganz massiv Druck. Und die Mutter hat ihn dann abgeholt, und ich habe gesagt, sie haben so einen tollen Sohn. Ja. Also, was der jetzt alles geleistet hat, und bitte, ich hoffe, ihr habt euch gefeiert, dass sich, dass sich die Noten auch schon verändert haben, ja, in, ins Positive, also, dass man diesen Erfolg schon so sieht. Und die Mutter konnte das nicht nehmen und hat einfach nur gesagt, ja, aber da und da und da und da fehlt's genau. noch. Genau. Und er hat daraufhin, und wirklich, also, mir hat's fast die Tränen rausgehauen, hat gesagt, Weißt du, Mama, für dich bin ich einfach nur eine Funktioniermaschine. Ach du Scheiße. Für dich muss ich einfach nur leisten, damit du zufrieden bist und es ist nie genug. Und du siehst gar nicht, wie ich mich anstrenge. Ja. Und es ist, und ich merke es gerade jetzt wieder, in dieser Situation sind ganz, ganz viele Jugendliche. Wenn ich hier mit ihnen arbeite, diese, diese Verhal dieses Verhalten von den Erwachsenen, die dann sagen, ja, aber da noch nicht, und da noch nicht. Und ja, ich habe schon gesehen, aber. Ja? Und dieses aber macht alles kaputt. Und ich frage mich so oft, wo kommt das her und ich kenne das ja auch von mir. Also es ist ja nicht, dass ich mit dieser Haltung <lacht> erwachsen geworden bin, ja, oder aufgewachsen bin. Ich habe mir das ja erarbeitet. Also das ist wirklich immer noch Arbeit, ja, mich da immer wieder, wenn ich in diese und ich kenne das so gut. Bei mir, aber auch natürlich bei den bei den Eltern. Und welche Ansprüche Eltern oft an sich haben. Ja, ich müsste ruhig bleiben, ich müsste pädagogisch wertvoll sein, ich müsste dieses und jedes. Nein, wir müssen Menschen sein. Mhm. Und wir dürfen Menschen sein. Kinder brauchen uns als Menschen. Mit allen Fehlern, die wir dazu haben. Mit allen unseren verkorksten Glaubenssätzen, die wir mitschleppen, die einfach aus unserer Geschichte kommen. Wir sind einzigartig. Und wenn ich so gemeint zu mir bin, dann kann ich logischerweise auch nur gemein zu meinem Kind sein. Nämlich nicht im Sinne von gemein, ich, ich mache das absichtlich, aber ich kann es nicht spüren, dass ich ein Mensch bin. Hm. Und ich habe eine zweite berührende Situation allerdings mit LehrerInnen gehabt, in einer Fortbildung. Und da kam nach vier Tagen eine Teilnehmerin und hat zu mir gesagt, weißt du, Jetzt weiß ich endlich, wie es sich anfühlt, als Mensch gesehen zu werden und nicht als Personalnummer. Und jetzt weiß ich, wie ich das den Schülern weitergeben kann.
1: Ja, das und, ist der Punkt. Ja.
0: Und dieses dieses Gefühl brauchen auch Eltern. Und das ist meine und deine ja meine Arbeit oder unser Anspruch in unserer Arbeit, den Menschen das Gefühl zu geben, Sie sind gut, wie sie sind. Hm. Und ja, dann können wir über das Verhalten nachdenken und dann können wir darüber reden, was vielleicht schlauer wäre, wie man reagieren könnte. Aber da sind wir auf der Verhaltensebene, sondern einfach zu sagen, hey, es ist okay. Mit deiner Geschichte bist du einzigartig und es gibt einen guten Grund oder mehrere Gründe, warum du jetzt zum Beispiel gerade nicht ruhig bleiben kannst, nicht Leuchtturm sein kannst. Aber du bist ja hier, du möchtest ja etwas verändern. Und du bist gut genauso, wie du bist.
1: Und ich, ich, ich ziehe meinen Hut davor, dass heute so viele Eltern und vermehrt auch LehrerInnen sich, sich dieser großen Aufgabe stellen, wie soll ich das nennen, raus aus dieser Entfremdungsgeschichte zu kommen. Ja, ich, Arno Grün mag ich mal sehr empfehlen an der Stelle. Sorry. Ähm, ich glaube, wir sind alle miteinander mehr oder weniger sehr von uns selbst entfremdet. Und für mich ist es auch die, die, eigentlich die Urquelle aller Aggression im mhm. Kleinen und im Großen. Ja, wenn man sich die Geschichten äh, all dieser elendigen Diktatoren anschaut, dann sieht man doch oftmals zumindest diesen großen gemeinsamen Nenner. das sind Menschen, die in jungen Jahren von sich selbst entfremdet wurden. Und wer sich selbst fremd geworden ist, der kann natürlich auch im Außen- äh, im Grunde genommen keine guten Beziehungen eingehen. Mal, alles, was fremd ist, erinnert mich an mein eigenes Opfersein. Aber es wird jetzt ein bisschen zu groß. In dem Buch Schulinfarkt, da steht ja nicht umsonst vom Jesper Juhl am Anfang der Satz von dem Matthias Völcher das Entscheidende an jeder Schule sind die Menschen. Hm. Ja? Und da steht nicht, das sind die SchülerInnen, das sind die Leistungen, das sind so, das sind die Menschen. Es darf wieder mehr Menschen an den Schulen und das ist glaube ich auch immer wieder wichtig für Eltern sich das klar zu machen während sie sich sehnen nach konkreten so wird's gemacht Dingen Ach. unsere Kinder brauchen es dass wir sie sehen die brauchen es dass wir mit ihnen in Beziehung sind und an dem Punkt dürfen wir uns fragen was ist denn eigentlich eine gute Beziehung was ist das für ein Ding ja, mhm. alle reden davon ja die Beziehungen beziehungsorientiert ist ganz 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 wichtig aber was meinen wir eigentlich damit es gibt Eltern und ich meine das wertschätzend die sind so gefangen in einer merkwürdigen Beziehungsidee dass die an ihren Kindern kleben und dann kommen die Kinder nach Hause nach einem anstrengenden Schultag und die Eltern wollen in Beziehung gehen wie sich's gehört wie war wie war's denn wie war's denn Stefanie, wie war es denn? denn heute Hast du dich gut gefühlt? Wie fühlst du dich denn gerade? Stefanie. Und Stefanie so, sag mal, leck mich doch alle am Arsch. <lacht> Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, Also ja. Leuchtturm sein in der Beziehung bedeutet für mich eben auch, mal ein bisschen loslassen. Ja, ja? Das Kind kommt nach Hause. Ähm, wir spüren, irgendwas ist vorgefallen. Und während wir den Kaffee kochen, Sagen wir so ein bisschen auch mal beiläufig. War nicht so doll heute, ne? Willst du darüber reden? Nee. Okay. Wenn du willst, sag Bescheid. Ich trinke erstmal einen Kaffee. Ich bin da. Also, die, das ein bisschen den, den Pegel runterfahren. Ja. Und was du auch vorhin gesagt hast, was wir immer wieder betonen, ist, ah, nicht immer einsteigen in diese in diese Schulthemen, eher mal einen Deal machen, gerade wenn es schwierig geworden ist. ja Liebe Familie, ich verkünde etwas, und das ist für mich nicht verhandelbar, sagte die Mutter in die Familie am Samstagmorgen. Ab sofort wird samstags nicht mehr über das Thema Schule gesprochen. Darauf steht die Todesstrafe. Also das jetzt nicht, aber äh, da kann man ein Sparschwein in die Mitte stellen und sagen, wer samstags über das Thema Schule spricht, zahlt 10 Cent in dieses Sparschwein. Und wenn es voll ist, gehe ich davon Eis essen. <lacht> Wir müssen den Druck vom Kessel nehmen.
0: ja. Und es muss ja gar nicht zum Einsteigen der ganze Samstag sein. Es reichte schon am Mittagstisch oder am, beim Abendessen. <lacht> ja, Also ich bin ja immer ein Fan von den kleinen Babyschritten und ich habe gerade so Aufschrei gehört. Was am Samstag? Aber da muss man doch noch.
1: Ja. Es ja, reicht in kleinen
0: Babyschritten zu sagen, ich, wir entscheiden uns, dass wir die Schule nicht in die Beziehung zwischen mein Kind und mich kommen lassen.
1: Das ist es, ja
0: ich entscheide mich, dass Schule nie wichtiger ist als du und als ich. Ja. Und ich glaube, wenn wir das schaffen und wenn wir schaffen, unsere Botschaft so rüberzubringen und aufzurütteln, und mir ist ganz wichtig, diese Ermutigung dabei, mhm. das hat uns keiner beigebracht und das fühlt sich am Anfang komisch an. Wahrscheinlich hat es dir niemand beigebracht, wenn du da jetzt zuhörst, weil sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht da. Ja, sondern zu sagen, hey, ich übe das jeden Tag ein Stückchen. Ja. Einen kleinen Babyschritt. Und ich lerne genauso, wie mein Kind Schule lernt und alles, was dazugehört, lerne ich, in guter Beziehung zu sein, was auch immer das in, in jeder Familie heißen mag. Ja.
1: Und wenn es ja. mal schwierig geworden ist und, und wenn dann auch mal diese Themen anstehen, äh, der, der Alltag ist ja manchmal so elendig konkret, ne? Versetzung und Mathematik und so weiter und so fort. Auch hier nochmal dein Tipp, sich mal freundlich das Worst-Szenario anschauen. Mhm. Was was ist da für ein Lärm in unserem Elternkopf? Ja, Was soll da passieren? Mhm. Ines, wir haben Fachkräftemangel ohne Ende. Mhm. Ja, Es gibt heute tausend Bildungswege und ich behaupte, und das muss nicht stimmen, ich behaupte, wenn unsere Kinder in fünf oder zehn Jahren irgendwann Bewerbungsgespräche haben, ja, und die sagen dann, ja, dreimal Schule gewechselt, und da wird nicht gesagt, oh, da müssen sie leider gehen, das hm. das geht so nicht. Ich glaube, die sind in zehn Jahren noch offener dafür, dass Menschen in jungen Jahren auch schon mal eine Erfahrung gemacht haben, ja, also dieses Fieber mal senken, hm. ja, und äh, muss mein Kind Abitur machen? Ein Scheißdreck muss es, hm. mal ehrlich, muss
0: es nicht, Warum? Hm. Ja. Darf es? Muss es aber nicht. Und ja. schon gar nicht, wenn es, es zum ja. Beispiel will. Ja, also, ich kenne so viele Erwachsene, die Abitur machen mussten, also Matura bei uns, ähm, obwohl die so gerne ein Handwerk gelernt hätten. Ja. ja. und die haben dann wirklich sich durch diese Schule durchgekämpft mit ganz viel Selbstwertverletzung und haben dann irgendwann mit 30 im nächsten Bildungsweg sich das geholt, was sie gerne machen wollten. Ja. Und das ist einfach so absurd, was wir tun. Und wie gesagt, ich höre mir da selber gut zu, weil ja. ja, ich bin da noch lang nicht erleuchtet.
1: Nee, das will ich auch nie sagen. Aber, aber hey, hätte man vor zehn Jahren eine handwerkliche Ausbildung gemacht, wäre man jetzt steinreich. Ne?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ja. Ja, ich, ich mag ja, ich mag ja folgende Frage, ja, also bezogen auf dieses Thema, oh, das ist gut und das ist schlecht und das darf nicht sein und das darf sein, immer mit der Frage sich beschäftigen oder mit diesem Ausspruch, ja, kann sein.
0: Mhm.
1: Muss aber nicht. Kann Oh, es ist ganz schlimm, dass mein Kind sitzen geblieben ist. Kann sein. Mhm. Mein Kind hat Abitur gemacht, wie wunderbar. Kann sein. Mhm. Ja. Also. Wir wissen doch nichts, mm -mm. Ines. Wir sind. Du weißt, was kommt, wenn ich immer sage, Ines, ne? Dann weißt du, ich ja. möchte das Gespräch einigermaßen charmant beenden.
0: Ja, und heute yes. haben wir auch nicht lange geplaudert. War schön. Ja, wunderbar.
1: Jetzt bin ich erleuchtet. <lacht> Ines, vielen, vielen Dank. Ähm, der Tipp in die Runde, die Empfehlung, der Wunsch, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch meine Podcast-Folge hört und denkt, was reden die denn da? Oder, oh, da fehlt mir aber was. Sprecht uns bitte an, schreibt uns an. Ähm, wir können wahrscheinlich die nächsten 80 Jahre Themen für uns finden, aber wir sind sehr offen dafür, dass eben auch aus dieser Hörerschaft Impulse kommen.
0: Ja, ich danke lieber Andreas eben für so. das berührende Gespräch und ich merke gerade, dass ich wirklich tief berührt bin und dass meine Tränen gerade bei dem einen Thema, bei der Erinnerung, ja, wieder hochgekommen sind und ich glaube, wir dürfen berührbar sein als Eltern, als Fachkräfte, als Coaches äh, genau. und dann sind wir ein gutes Vorbild für unsere Kinder.
1: Genau so ist Weil es. Dann
0: können wir sie nämlich spüren.
1: In diesem Sinne. Ines, vielen Dank, vielen Dank an euch. Bis bald. Macht's gut.
0: Tschüss, Baba. Wir freuen uns baba. sehr,
1: dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.